0: Ouvintes do SciCast, esta é a segunda parte do programa sobre as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Ele está sendo publicado no dia 9 de agosto de 2015, exatamente 70 anos após a segunda bomba ter caído sobre a cidade de Nagasaki, no Japão mesmo horário, 11 horas e 2 minutos. Este programa é o nosso jeito de prestar uma pequena homenagem às vítimas daquele massacre e de convidar os ouvintes a uma reflexão, a um diálogo sobre o que significou aquele evento, sobre o que significa ainda hoje termos armas nucleares presentes na nossa sociedade, uma reflexão sobre as guerras, sobre a convivência entre os seres humanos enfim, vamos à segunda parte, espero que todos gostem, fiquem com ela aí. Historicamente, nós estamos falando aqui de 1938, mais ou menos, e aí os Lizard e o Fermi, eles se mudam para os Estados Unidos, né?
1: Sim, muita gente fugiu, né, da Europa.
2: Não é se muda, né? Foge. É, foge.
0: Na época, eles ainda se mudaram, porque tava no começo a questão da, do, do antissemitismo nazista, ainda tava no começo.
2: Eles eram é pessoas
3: de visão, você pode, você pode reparar disso.
0: Eles viram a merda que ia dar, né?
3: Eles já olharam e falaram, isso vai dar merda, eu vou me moer.
4: Na verdade, é assim, Silmar, a, a questão do... O, o regime nazista e a perseguição judeu
0: já tava implantada, já, cara. Mas a plenos pulmões, assim, já tinha campos de concentração, esse tipo de coisa?
4: Sim, já. Judeu já não era mais cidadão alemão. Nessa época
3: rolou isso. Vários navios de Deus que fugiam foram para Estados Unidos, foram para outros países e foram rejeitados. Olha é só. É. é, então, no caso, o. Slyzard os ou os Slyza... Lizard, sei <risos> é, Lizard.
5: é eu, eu fui procurar na biblioteca, na, Eu fui procurar na fonte aqui, é, diz que é Leo Sil, Deixa pra, falar. Ou Slyzard,
3: pronto. Leo Lagarto. <risos> ele fala não sei o que, mas eu não consigo falar essa parada. Slyzard. Acho é
0: Leo Slyzard, eu, eu acho. Vai né? Lizard Você mesmo. A... Ó, fala Dr. Connors, que daí todo mundo sabe quem é, cara. <risos> Dr. Connors. Então,
5: <ele> era... <risos> o Leo... O Slyzard, ele era judeu. Dr. Ele Connors. era de então pra ele ia sobrar, independente da,
3: da pesquisa que ele estivesse fazendo, ou não. Eles tinham dois medos, que é nítido nessa época. O primeiro o medo é que é, eles queriam continuar fazendo a pesquisa deles, o que é óbvio, eles gostavam disso, nós não estavam fazendo. E eles tinham medo de serem obrigados a fazer essa pesquisa por Hitler. Vamos pros Estados Unidos, que eles são pacíficos.
6: <risos>
3: Até o momento, os Estados Unidos não estavam enfiados na confusão, como dizia explicitamente, não queriam se enfiar na confusão. Sim. Uhum. Então, é, 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 um, é uma fuga... Teve gente. Os caras não só não estão na zona, como estão dizendo que não querem se enfiar, porra, vamos pra lá que lá, a,
0: gente, a gente tá fora dessa confusão. Sim, briga em vocês aí. A treta é de vocês, não quero saber disso aí. A gente trouxe
3: nosso trabalho numa
0: boa lá nos Estados Unidos, gente, vamos fazer nosso trabalho em paz. É, no caso, o trabalho deles era fazer a arma e vender pros, 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 pros europeus, né? <risos> os líbios. É,
5: é, pros líbios. Aí é, nessa saiu uma bancada de, de, de cientistas da Alemanha. Saiu o Hasenberg, saiu os lasers, saiu o Einstein. O
1: Rasenberg não saiu, ele foi obrigado a ficar na... Alemanha, né? A
6: Heisenberg liderou o projeto alemão da, da bomba, então. No motorhome dele,
0: né?
2: <risos>
5: Tanto que a bomba alemã era azul. E é, é. o
0: assistente dele chamava Pinkman, né?
5: É. Uhum. É, mas, então, no caso, o Lizard e o Fermi saíram O Einstein também saiu na mesma época O outro também que era de descendência judaica O, o Niels Bohr também saiu Aliás, a fuga dele do, do teatro do interno da, da, da guerra É coisa de cinema, cara é muito, a, O jeito como ele foi tirado da Dinamarca né?
1: Ele saiu com uma garrafa de água pesada Que falava que era água pesada é. Ele foi
5: tirado dentro, de dentro de um avião voando baixíssimo da, da Dinamarca até a Inglaterra, onde ele quase morreu por causa de, da baixa pressão, porque ele tinha colocado a máscara mal colocada. Ele não pagou por aquele espaço a mais.
6: É que vocês não sabem, assim, existe uma lei que físicos... Quanto um físico teórico, ele é bom, bom mesmo, quando ele entra no laboratório, tudo para de funcionar. <risos> Então... Não, o Bohr era é um monstro. E o Bohr falam que era um cara que tinha um campo teórico muito bom. E, uhum. e como físico teórico, pra ele qualquer atividade prática era impossível. Então, colocar pra ele a máscara, eu não duvido que ele colocou o respirador na testa, entendeu? <risos> eu, realmente, eu não duvido. Então...
2: Não, eu, eu hoje, um aluno do, da faculdade que eu trabalho com eu cuidados da, da secretaria, ele veio, tinha trancado, ele voltou. O guri derrubou a mochila com o notebook dentro, ele fez um monte de perguntas idiota e sabe anotou três precisou de três fichas porque anotou errado e daí ele foi embora e falei depois veio um professor eu falei ah o fulano de tal tá voltando pra estudar ele é meio perdido daí ele olhou pra mim esse é o cara mais inteligente que eu já dei aula vai virar <risos>
0: físico teórico Caio <risos> uhum. é, começou uhum. bem <risos> é, é. Apesar dessa fuga em massa da, da, De muitos cientistas que teve Da Alemanha, a Alemanha aliás era um expoente né, Na pesquisa científica, principalmente no campo De física nessa época, né, e, e provavelmente Muitos outros, mas perdeu muitos, Muitas mentes brilhantes pro, Principalmente por causa dessa Baderna toda que eles fizeram na segunda guerra né. Só que eles quase chegaram Até a bomba, né?
5: Eles bateram na trave Na verdade, né cara, diz respeito ao desenvolvimento Da bomba, mas né, uma que eles já Estavam batendo cabeça com, a água, com a água pesada E outra que conforme a guerra ia se enrolando, não tinham muito material, né? Falta investimento na parada. É,
4: isso, isso que eu ia falar. O, é. Então, o Blue Hand falou, faltou investimento. O problema também era o, o comandante, né? O Hitler. É. O próprio Hitler ele falava, ele chegava assim e falava: não, vamos investir no caça-jato. Beleza. E ele, não, agora volta pra água pesada. E os caras param tudo e volta pra água pesada. O Hitler não levou muita fé na arma. Também. Uhum. É,
5: ele não acreditava que fosse operacional. Apesar
3: Apesar de que, se a arma tivesse sido operacional, o Mane High Castle tinha rolado. Porque os alemães tinham uma, uma V2 de dois estágios que era capaz de atingir Nova York. Então a bomba teria caído, teria caído a bomba Nova York e a bomba Washington mesmo, como, como no, no,
4: no livro. No, do The High Castle?
3: É, porque os, os aliados recuperaram toda a base de lançamento, recuperaram as, essas V2 que estavam semi-operacional. Elas estavam meio, meio meio, bué, mas elas não tinham carga. Hum. Porque é. todo mundo especula que a carga delas ia ser a bomba atômica. É, se eles tivessem desenvolvido a ogiva... A bomba não existiu, pois é, não tinha, não tinha um ogiva para reforma
6: saia. Existe, existe uma polêmica envolvendo que até 2005 acreditava-se que o Heisenberg, ele tinha propositalmente atrapalhado o desenvolvimento da bomba. Que ele tinha... Sabotado? Não, sabotado? Não, sabo, não sabotado, mas ele tinha... Não tinha corrido atrás de vontade, pois é. Ele tinha indicado preocupações que aquilo seria impossível de se fazer. Sabendo que, ele tava, sabendo que ele tava mentindo Dizem isso
1: Ele falava que precisava de uma massa muito grande de urânio 235 E tipo, por tipo isso que não dava Porque não tinha como da, conseguir Tamanho isso. da
6: terra, coisas assim <risos>
5: é.
4: Eu pensei que era mais tipo Ah, deixa eu pegar esse, é, essa equação aqui E se eu colocar um menos Na frente desse número, o que, que acontece?
6: Não, então, <risos>
4: então, então, dizem, então, o que diziam Era que ele
6: sabia que, que ele tava cometendo um erro mas ele fazia aquilo porque, por uma dúvida interna, isso como eu falei, até 2005 aparentemente em 2005 é algo que eu não acompanhei muito, tanto que se vocês forem assistir aquela peça do grupo Arte César no Palco, abraço meus amigos do Arte César no Palco, é, tem aquela peça da Bomba Atômica, esqueci o nome deles agora, que lá o texto é, 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 é parte é, é essa dúvida do Heisenberg se ele deveria fazer ou não a Bomba Atômica mas em 2005 descobriram documentos do ca... que estavam com os russos, que aparentemente, Heisenberg era muito a favor da bomba atômica alemã. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Diziam que ele tinha propositalmente diminuído a velocidade do projeto, mas agora com esses documentos ninguém sabe se isso é verdade ou não.
3: Cara, eu acho que o negócio todo foi, foi, foi gana no projeto. Se tivesse gana no projeto, ele tivesse... tivesse... Porque nenhum desses projetos grandes, sabe? mesmo o cara mais gênio, o cara mais gênio não faz tudo sozinho. Tem sempre uma galera em volta para Ainda mais os cálculos para fazer para fazer as contas todas. toda e ele não ele não tinha ele não tinha esse investimento de, de, de gente em volta dele para fazer para
4: andar tava todo mundo tentando planejar o o próprio V2 o V1 o caça-jato, né? Os super-tanques. O, o Electrobolt, é. o
3: último submarino deles, o Electro-Bolt, é basicamente o submarino básico usado até hoje.
0: O, o Eisenberg, ele, ele não era judeu. Ah,
3: é, não, não. Não, se ele fosse judeu, eu não podia estar trabalhando
5: nisso. É, se ele fosse judeu, tinha sobrado, né? Pra variar.
0: Teve algum cientista judeu ou, ou algum profissional judeu que foi forçado a, a trabalhar com pesquisa na Alemanha durante a guerra? Não,
3: porque acho que não, porque os alemães não iam confiar no cara. A, a ideia de cara feio realmente era verdade, então tanto que um dos problemas do Ritter com a bomba atômica que nego, que nego fala, e eu acho que até rolava um pouco, é que grandes partes dos caras que estavam desenvolvendo essa, essa física eram judeus, então pra ele a parada toda é assim, não é que Nego bota com quem não acreditava que, que, que era uma ciência, não é uma questão de ser uma ciência judia, eu simplesmente achava que os caras não eram bons o suficiente, ele imaginou que era uma armadilha, it's a trap é,
5: <risos> eu acredito mais na possibilidade de que achar que era uma armadilha do que dizer que esses caras não eram bons, porra, só tinha laureado, mano, não importa ser não, um
0: que eu tô pedindo, o oh, 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 Blue Hand... O, o Hitler acreditava no próprio papinho?
3: Acho que não, não tanto quanto ele vendia, mas
0: eu acho que no fundo todos eles acabavam acreditando, porque assim os caras têm que
3: repetir essa parada todo dia pra todo mundo um, um, pouco da, um pouco da parada acaba vazando pros caras, mesmo que eles não, que eles não acreditem, mesmo que seja mentira uhum. você não consegue repetir uma mentira diretamente, diretamente diretamente, dizer que você não foi afetado por uma mentira é impossível, a, 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 você acaba sendo afetado é, então, mas eu acredito assim,
5: eu acho que o, o Hitler ele acreditava mais ou menos naquilo que ele vendia, mas não tanto, ele era fanático, mas não era bull, o quem vendia, quem vendia a propaganda era o Giebles, cara. Quem, o responsável por, por, por martelar a, toda a propaganda nazista na cabeça do, da população era o Giebles, não era o Hitler.
3: E o Giebles também não é burro. O Giebles também não acreditava tanto assim nessa parada. Mas não, é claro os... que não. De tanto, de tanto repetir essa parada, um pouco do negócio acaba sempre vazando pros caras. É, o, o cara não consegue repetir que o judeu inferior o tempo inteiro e, e, continua, e, e não achar nem um pouco isso, sabe?
0: Sim, gente, sim. O, o Blue Hands está muito certo. A gente tem casos... A gente tem casos modernos de que acontece isso, entendeu? A gente, a gente, se não tomar cuidado, acaba se contaminando com preconceito de coisa que a gente sabe que é errado, que não é errado, pois é. condiz e, e entendeu? Você entra na brincadeira e daqui a pouco você tá acreditando mesmo.
3: É, por mais que você, conscientemente, você sabe que aquela porra é idiota, idiota os caras acabavam com, no, no no momento de, ah, vamos armar, vamos separar o dinheiro pras armas. Não, essa arma aí não, que essa arma aí é coisa de judeu. Se, você, se o cara parar pra pensar, ele, não, não, pô, isso é uma idiotice, vamos fazer mais, no na hora vamos ver, sabe, tinha uma... Os caras entravam um pouco nessa história.
0: O interessante é que, aos trancos e barrancos, esse, esse, essa pesquisa da bomba pra, pra bomba nazista, ela, ta, ela também começou em 39, assim como o Projeto Manhattan, e foi, 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 até que em 44, praticamente foi... eles desistiram. De tudo, é, jogaram assim. a toalha. É. Até porque, assim, em 44, né, a guerra já tava lá pros chinamentos, né? Em 44 também, se eu não me engano,
4: o Penemundi tinha virado paçoca, né, com, com os bombardeiros... É. os bombardeiros aliados, né, se eu não me engano.
3: Nessa é porque eles precisavam muito... Se eles tivessem essa arma, era tudo que eles, precis, que eles precisavam. Mas era tudo que eles não tinham condição de fazer. Porque eles não tinham mais gente. Mais gente, gente mesmo. Mais dinheiro, mais lugar pra fazer a pesquisa. Não tinha mais nada desse, dessa parada. Eles não, podiam dedicar, eles não podiam dedicar a galera pra fazer uma arma teórica dessa. Que era totalmente teórica. Quando eles, esse pessoal podia estar sendo usado pra fazer um submarino melhor. Com um avião melhor. Com um, uma um V2. Todas essas armas que foram armas imediatas, né? O o projeto 2, o é um projeto foi foi rapidamente feita a V2, o projeto V2 é uma pedra é sensacional e rapidamente o, o Vombel fez a arma e botou a arma pra, pra funcionar e eu mandava 900 kills de amatão na cabeça dos outros. É, é o...
5: Tem que levar em conta também que o... a V2, apesar de ser aquela bomba que tinha um resultado fascinante, cara, teve bastante fracasso. Os vídeos das, das V2 explodindo durante o lançamento
3: são sensacionais. Uh -huh. cara. Tem muitos coloridos, inclusive. A manufatura da V2, tem que lembrar que a, a gente só sabe disso de anos pra cá, né? Mas a V2 é feita em dorra pro trabalho de escravo, né? Então ela, ela, obviamente, é muito sabotada Porque os, os <risos> trabalho, escravo é, trabalho escravo Não é confiável Então, além de ter o um fator a vez de, Os caras tinham um fator para essa fator trabalho escravo O fato da V2 ter voado e ter caído Em um lugar e ter expulido de jeito que umas Já é um, um, quase que um milagre
1: A V2 matou mais gente na, Quando era construída Do que quando foi lançada No, no <risos> Sério, mas acho que o dobro de pessoas morreram é. construindo a v Tem umas mas... histórias
0: bonitas também sobre essas sabotagens, não só na, 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 nas V2, mas de muitos casos que cê, são relatos, né, de que muita munição era feita por escravos, né? É. E, e eles é, encontraram muitos cartuchos que não tinham nada dentro, que tinham até bilhete, né?
3: Eles comiam as esboeletas, eles botavam as botavam esboeletas sem, sem a parte de dentro, só a
0: parte de fora. É, pra, 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 enfim, escravos que estavam ali morrer certamente, mas estavam, sei lá... Mas iam que...
5: zoar com os nazistas... É, pois é, é. Então, fora o, o problema operacional da, do desenvolvimento da bomba, teve o, o, as sabotagens externas, né, cara? Por exemplo, em, 40, <risos> em 19 de novembro de 42, os ingleses mandaram um comando da primeira divisão de paraquedistas para Noruega para destruir a usina de em Telemark, né, que era a produtora de água, pre... de água de pesada. Água pesada né? Né? Então, só que os dois planadores que eles usaram se acidentaram e os poucos que, soldaram, <risos> que sobraram foram fuzilados, né? Não deu Só muito que, certo. É, a primeira não deu muito certo. Só que em 43, seis noruegueses vestidos e armados como ingleses, para evitar qualquer tipo de represália do, do país, saltaram de paraquedas, esquiaram até a usina de a usina de água pesada, atacaram ela com bombas, destruíram 350 kg de água pesada e utilizaram a usina por meses, cara. <risos> 9, <risos> ah, então, foi, ela foi reconhecida, construída nove meses depois um esquadrão de bombardeiros americanos avassalou ela de vez. Então, é. às
3: vezes estavam estava arranjado, a bomba não ia sair, não. Se tivesse sido uma parada investida desde o início, como um projeto principal nazista, tipo, uhum. é, é estúpido fazer um projeto desse na Noruega, porque a Noruega é muito, é, além, de, além de ser um reino invadido, é, é, um, é muito próximo da Inglaterra. Se eles uhum. já se levado essa parte pra Pimimundi, por exemplo, a, a chance de, de ela ter sido desenvolvida teria sido muito mais prática. Sim. Só que é, é aquela é a questão de prioridades, né? As <risos> vezes não tinham nenhuma.
4: Pois é. A prioridade é a vontade do Führer. Essa é a
5: prioridade. <risos>
3: e
4: e eles ele realmente não levavam
3: levava fé na parada. Não é uma parada que, que ninguém levava fé.
5: A verdade é o que acontece quando você coloca um, um cara completamente passional e não muito racional no comando, é. né, cara? Agora Imagina se em vez do Hitler o, o
3: Führer fosse o Rommel. Aí nós tínhamos visto o em Highcastle com, com a bomba caindo em Nova York e em, em, em Washington. Porque o homem era foda.
0: Bom, mas falando sobre a bomba mesmo, em 44, os aliados realmente Exato. afundam a bomba para sempre. Porque enquanto os nazistas tentavam transferir a produção da água pesada a Alemanha, o ferry boat que carregava a, a carga né, do, da água pesada foi afundada no lago Tins. Puta que pariu, eu nunca consigo falar esses nomes. Cadê o nome? Tinsio. Tinsho. É.
3: Não, não. No E-Gays tem Eu posso apostar que tem uma vogal E 32 consoantes depois, não né? <risos> é isso? É isso aí <risos>
0: Gente, projeto Manhattan.
3: É, aí começa a brincadeira séria.
5: Aí
4: começa a brincadeira que, que, que funcionou. É.
3: <risos> Mas essa tinha tudo pra funcionar, porque o governo levou a fé na parada, os militares levavam a fé na parada, todo mundo, todo mundo ali levava a fé que alguma coisa ia sair dali.
0: 2 bilhões de dólares na época, equivalentes a 24 bilhões de dólares hoje, foram investidos no projeto.
3: Cara, os caras usavam, é, é, eu acho que se não me engano, é 60% da energia, utilizada nos Estados Unidos na, na ciência foi dele. <risos> era, cara, era uma coisa coisa ignorante, velho. Então você pensar que os, os caras realmente estavam com... Assim, existia um movimento com vontade de, de, de fazer a parada funcionar. Não é, como, não é como a Alemanha que, ah, se funcionar é legal.
4: O, o uhum. governo
3: americano falou não, não, a gente vai fazer essa merda funcionar. Porque ninguém, ninguém investe 60% da tua, energia,
4: da tua energia elétrica numa parada se, se for de brincadeira. Né? Ninguém, não tinha ninguém de brincadeira ali. É legal destacar um, um, um documentário aqui do, do History Channel, quando ainda não era Aliens com suas lojas de penhores, né? É... <risos> <risos> não tinha viado o Alien Channel ainda é, é. Não era o um Alien Channel, exatamente As Cidades Secretas da Bomba Atômica do, Isso é, é, é Tem inteiro no YouTube Em três partes é, E ela fala sobre todo o projeto Manhattan Quais cidades foram envolvidas Oak
3: Ridge Que foi toda feita, feita para ser uma fábrica Ela é, é uma fábrica Fábrica porra nenhuma, ela fabricava assim ó. fabricava o ânion só que sim, sim. foi tudo foi, foi tudo montado para ser uma, uma cidade de fábrica que as pessoas que trabalhavam lá elas trabalhavam numa fábrica que não sabiam elas não sabiam o que faziam ninguém ninguém entendia o que eles faziam uhum. e Oak Ridge usava a maior parte da do energia dos Estados Unidos porque é, é onde ficava a centífera magnética deles que é o separador, separador
4: bizarro é Oak Ridge, Hanford e Los Alamos que eles focam nesse é. documentário que são as, foram as cidades construídas né para a bomba atômica e depois foram esquecidas é, Oak
0: Ridge né? trabalhava com urânio 235 e Hanford é, é, trabalhava com plutônio 239 né o o que acabou originando respectivamente as, as bombas Little Boy e Fat Man. Agora, da onde que vinha a matéria-prima disso? Alguém sabe?
3: Os americanos têm mina de urânio, como nós temos também. <risos> Sim,
0: as minas de urânio do Brasil, inclusive, ficam na Bahia. Ah, Sim.
3: Tem um pouco em achar também. E os americanos usaram de... A, a princípio, eu acho que os americanos só usaram das minas deles. Talvez eles tenham usado das nossas também, mas eu acho que não.
0: Eu acho que eles só usaram só das deles. Quem sabe, né, cara?
3: É, aqu aquela
4: base no Nordeste não era de graça também,
3: né? <risos> Depois que a base no Nordeste roubou, não é realmente de graça. E, e, nós mandamos um monte de coisa pra eles, mas eu acho que eu que eu me lembro a gente não mandou o eu acho que isso, isso foi avisado só deles não precisou é, é. Eu acho que não precisou porque as, assim as minas deles são as maiores do mundo a, a sequência de tamanho de mina se não me engano é uma mina é uma mina deles uma, uma russa e uma nossa é, é nessa, nessa brincadeira e aí depois, bem embaixo, vem a mina indiana.
0: O que talvez tenha, como o Blue Hand falou... É, tinha vontade ali pra fazer a coisa acontecer... O que ajudou muito foi a carta do, do Alexandre Sachs, né? Que ele era um refugiado judeu... E ele fazia parte do Conselho Econômico do, do Roosevelt... Do presidente americano na época. Uhum. E ele mandou uma carta exatamente, né? É, é, falando sobre essa, essa nova possibilidade de desenvolver a bomba, né? E alertando que talvez a Alemanha... Aí, no, no caso... Sei lá, ele jogou também a carta bonita, né? E disse: Ó, se a gente, se você, vocês não fizerem, a Alemanha vai fazer.
1: É, porque eles tinham feito a fissão lá no nuclear, né? Pensou, Olha aí, eles estão fazendo.
3: Pra quem tava vendo de foi, coisa racionalmente era óbvio que os alemães iam fazer. Porque a gente, quem, quem tava lá na Alemanha vendo como é que como é que estava rolando, aí você via diferente. Mas racionalmente, os alemães já tinham feito todos os passos pra fazer a bomba. Tava na cara que um o passar a fazer uma bomba, né?
0: E nesse caso aí, além do Alexandre Sachs, teve o, o Dr. Conus o Lizar. É. é. <risos>
3: <risos> o Eduard
0: Teller e o próprio Albert Einstein. É.
3: O Einstein, na verdade, ele não queria se envolver nessa brincadeira, até porque o negócio de guerra não era com ele. Ele é. foi, foi pedido pra ele, pra ele assinar a carta pra botar o nome dele, para botar o peso no nome dele. Uhum. É, por, por causa de credibilidade, né, cara? É. E quando foi falado pra ele a possibilidade dos alemães fazerem a bomba, foi, foi meio. E ele se tocou do que, que significa ele e achou que, é, que, apesar de ele não ser a favor de armas, que é uma boa ideia alguém fazer que não fosse os alemães. É. é. Antes aqui do que lá, né?
6: Ah. É, mais ou menos, assim. O Einstein, ele... Ele até... Tra... E também tinha uma questão que não confiavam no Einstein pra fazer parte do projeto. É. O governo americano não confiava nele pra fazer parte. Tanto que existia uma pressão pública que, porra, o maior cientista do mundo na época, porque as pessoas acreditavam, não tava fazendo parte disso. E o exército colocou ele pra fazer um projeto completamente inútil, entre aspas, e que ele conseguiu, teoricamente, resolver o problema. Então... É, ele não é não é assim que ele era completamente contra existia toda uma pressão também porque ele era um alemão tal era muito famoso ele era uma pessoa que, que poderia servir muito bem como um espião que é para você ver a
5: situação do Einstein né cara na, lá na Alemanha ele era visto como judeu nos Estados Unidos ele era visto como um alemão foi refugiado então... tava
0: bem né e, e tudo que ele queria era fazer fazer os experimentos mentais dele em paz né cara
5: Tava arranjado é. então eu, mesmo que tem muita gente que pensa que o Einstein se envolveu no projeto Manhattan mas não é verdade, ele só colocou o nome na carta e deu. É. E,
3: e na verdade, ele, ele nem queria se envolver na, na, na carta, né? E eu, eu entendo, você pensar pelo lado dele, cara, ele já tava ali meio que de favor, né? Vamos voltar no, no coisa certa. Ele é. Pra todo mundo ali, ele é alemão. Pra nego resolver ach... pra nego resolver achar que o alemão é, é um espião ou que o alemão tá fazendo alguma coisa e resolver arrumar um problema pra ele expulsar ele dali, por Era exemplo. Um pulo, né? Não precisava muito, né? Cara, expulsar nada. Ele podia acabar preso como ele podia acabar preso. Não, entendeu? não. E, e, e ele, ele podia acabar o Gabenário. É só nego deportar ele pra Alemanha. Sim, exato. Então, ele, ele tinha muita a perder, se enfiar nessa história. Ele realmente, não, eu acredito que pra ele não interessava, até que ele fosse a favor de fazer, que ele fosse militarista, que eu, não acredito, que eu não acho que ele é, não fazia o menor sentido ele se enfiar nisso, pra ele era roubada.
0: Bom, mas o fato é que o, o, o projeto ele existiu, ele, ele, o projeto Manhattan ele decolou, ele teve essa magnitude que a gente estuda até hoje, né? Em 44, o, o projeto tinha 129 mil trabalhadores, divididos naquelas cinco cidades: Chicago, Creed, Hanford, Los Alamos e Alamogordo, né? E enfim, é, cada uma dessas cidades trabalhando praticamente em função de, de, de fazer as coisas acontecerem para o projeto, né?
5: É quem assumiu o comando em 42 quando eles tocaram foi o General Leslie Groves, né? E, e ele colocou à frente do projeto Manhattan o, o físico Robert Oppenheimer, né? Que era professor de física teórica em Berkeley.
0: É, mas esse, esse teve, teve um, um grande destaque, o Oppenheimer, porque, vamos dizer assim, ele foi o que deu tapa na cara da, da galera pra eles trabalharem direito, né?
3: Ele é o pai da bomba. E na verdade, a, to, é, toda brigada quando você vê falando, todo o coisa pro Oppenheimer, a bomba é um desafio grande a ser vencido. Foda-se, vai ver uma bomba. Ele, ele, é, ele é o quase o, é o clássico cientista do tipo, nego me deu um problema e eu vou resolver. Exato, né, cara? É o espírito, né? É. O espírito tem um problema aqui. O problema vai ser resolvido, o problema agora vai ser resolvido e, esse e o, o, o espírito do, do militar é o que é uma arma <risos> os, os, do, os dois se umbigavam várias vezes porque o, os dois espíritos nem sempre são, são juntos né <risos> É, o único problema
5: é que o Oppenheimer foi posto abaixo do Groves, né cara então o Groves falava, o Oppenheimer baixava a cabeça
0: não tinha o que fazer e como era uma operação militar, né é, então, é,
3: mas, é mas ele também não é ele, o Oppenheimer também não é um cara de abaixar a cabeça então do, o, e o Groves foi esperto em entender isso e, e saber manejar também, porque não adiantava não adiantava ele ficar arrumando confusão com o cara é que não ia, não ia fazer o, o projeto andar, né. Aham. É, o Groves também merece muito do crédito, porque ele teve ele tinha que
5: administrar um nerd, que, um nerd supremo que não baixava a cabeça pra ninguém que ficava peitando ele. Você vai pressionar o cara? Se você pressionar, o negócio não sai. Então, deixa ele trabalhar.
3: E ele administrava não só um cara, como um bando de primadona, né? Porque o Oppenheimer <risos> é uma primadona só, mas os
4: outros também eram. É. é verdade. Imagina o cara organizando uma sala cheia de... de Leonards e, e Howards e Rages.
5: <risos> não, só tinha Sheldon naquela bagaça, Só velho. tinha Sheldon. É, é, só Sheldon
4: não, Quem fazer isso era o Oppenheimer,
6: né? Ele que tinha que lidar com os caras ali. Eu não imagino uh -huh. muito que os, que, os, que os generais tivessem que lidar com outros caras além do Oppenheimer. Uh -huh. O próprio
0: Fermi era, era subordinado, por assim dizer, do, do Oppenheimer?
3: É, é o chefe científico do projeto. Mas, na verdade, o Oppenheimer, não, o, do que eu já vi, o Oppenheimer normalmente não se, não se colocava como chefe científico. Ele também era esperto o suficiente de não dizer para os caras que quem manda aqui sou eu. Uh -huh. é, porque ele também sabia que se ele fizesse isso também ia dar
6: problema.
3: <risos> porque foi o Fermi
0: que, em 42 é, descobriu a reação em cadeia controlada, né? O Fermi, ele era... Até abaixo do Oppenheimer, porque
6: o Fermi é italiano?
5: Sim, outro, né? <risos> outro naquela situação. Mais né? um que tava é, ali.
6: Ele nunca seria um cara que, Confia que estaria. <risos> é, ele sempre seria um cara com uma dúvida em relação a ele.
5: Ah, mas é italiano, mano. Você sabe, né?
3: Cara, italiano em guerra não dá muita sorte. Italiano muda de lado em guerra como se muda de roupa, né? Então. <risos> <risos>
0: E o que, que significou essa descoberta dele da, da reação? Por, por que, que isso foi importante, Caio? A partir dali que a gente entendeu que a gente poderia realmente...
6: Construir coisas para poder controlar e, fazer, e utilizar energia atômica. Então, até aquele momento, não se tinha aquela noção que a gente ia conseguir controlar o que a gente estava fazendo para poder fazer energia, até mesmo, entre aspas, construir a bomba. É, a gente não tinha essa noção que, existe, que a gente, é, havia controle humano para poder fazer isso. É, foi o Fermi, a partir do experimento dele, que a gente falou: porra, meu, existe algo? A gente consegue realmente construir algo e controlar isso, algo de fora, para poder utilizar da maneira que a gente quer. Então, controlar a reação em cadeia pra que ela possa gerar energia, por um lado, ou controlar a reação em cadeia pra que ela perca o
0: controle na hora que a gente quer e exploda da maneira que a gente quer. Entendi. Ele, que vai por assim dizer, disse que poderia haver aí uma espoleta pra ser usada.
1: É, porque ele sabiam na, na teoria que você poderia se gerava mais três neutros e esses três neutros podiam adicionar os outros átomos de urânio, né? Então, eles tipo, sabiam isso na teoria, mas, tipo, nunca tinham tentado.
0: E ele fez esse isso experimentalmente, então foi isso.
1: Isso, ele, ele realmente conseguiu fazer isso. Então a partir desse momento ele falaram assim, não, constrói as usinas aí vamos fabricar essa bomba de uma vez. Daí que foi investido dinheiro pesado no, no, no projeto do
0: uhum. Manhattan. E isso aí acabou resultando na Trinity, né? Que foi isso. o primeiro teste, por assim dizer, realmente de uma explosão atômica controlada, né? E, e tem algo muito lindo no teste da Trinity. Lindo. É, é foda falar tipo de coisa, mas... Do mesmo jeito que quando a estrela fala que é lindo o gás mostarda, né?
3: <risos> é. Quando eles fizeram as bombas, a bomba de urânio, ela é uma bola com um, um cilindro que vai no meio e faz, o, faz o, o, a quantidade necessária pra fazer a explosão e isso acontece. É o design mais simples de bomba. Só os norte-coreanos conseguiram fazer uma bomba dessa não funcionar. Uhum. <risos> Você vê, né? Todo mundo já sabia que a Fat Man ia funcionar. Só que a o Boy, ela é, ela é uma, uma bomba de de compressão, na verdade você pegava uma esfera de plutônio e você tinha que apertar a esfera em todos os sentidos ao mesmo tempo de forma a torná-la menor e é essa diminuição de tamanho dela que ia fazer ela atingir a massa crítica e ela explodir o problema é que pra você fazer isso você tem que, você tem que fazer uma sequência de explosivos ao mesmo tempo sincronizados e explodindo explodindo em, no mesmo, num ângulo que você fosse comprimir a esfera isso nunca tinha sido feito então os caras, a, apesar de teoricamente eles, eles eles fizeram todos os desenhos fizeram a arma, montaram mas eles tinham isso a porra no papel isso nunca tinha sido feito ninguém nunca tinha apertado apertado nada com explosivos então os caras tinham que explodir uma pra eles terem certeza que ela funcionava. Essa é Trinity. A de elas serem bem mais complexas, elas são bombas menores e elas eram mais baratas de se fabricar, porque você precisava só de um reto nuclear pra fazer elas, você não precisava ficar enriquecendo então, toneladas de toneladas de urânio. Porque a de plutônio é mais barata de fazer. E os americanos sabiam que se eles fossem fazer mais bombas, é mais... eles iam, iam fazer bombas de plutônio, porque as bombas de, de urânio não, iam, não eram economicamente viáveis. Então eles precisavam explodir Trinity pra ter certeza que aquele design funcionava. Porque se não a Trinity não explodisse, a Fatman não ia explodir e eles não conseguia fazer bomba desse tipo. Foi por isso que eles... E também é uma chance deles ter certeza que a bomba tampa funcionava, né? Porque, na verdade, é tudo teórico. Até, até o momento que a bomba fez boom e subiu o nível de cogumelo, é tudo teórico. Verdade. A potência da, da Trinity era de 20 kilotons, né?
0: 20 kilotons é o equivalente ao que 20 toneladas de TNT, é isso?
3: São 20 toneladas de TNT, é. E eles explodiram uma bomba de 0.5 kilotons feita de TNT mesmo, <risos> que também é uma explosão linda e faz o cogumelo. Igual? Sim. Caramba! Uhum. Igual, faz o igual. É lindo essa exposição tem, tem no documentário de tem, e tem, tem na internet, eu acho.
4: Você olha ah, e fala: tipo, ah, cara, é boca atômica, mas não é. A Trinity foi 20 quilotons, a Little Boy foi 15 kilotons e a Fat Man foi 21 kilotons.
1: Isso é, varia bastante, eu acho, que porque você tem, por exemplo, você escolhe lá 64 quilos de urânio tinha a Little Boy. Não é tudo que vai explodir, né? É, é baixa porcentagem. Então eu acho que os cálculos que eles fazem pra saber o que era na hora devem mudar, assim, conforme o tempo vai passando, assim, dependendo ah, sim,
0: com
4: certeza. dos
1: estragos e tal.
0: Bom, mas o que que, o que, que resultou essa Trinity aí, hein? Eles detonaram a parada lá no deserto.
1: Eles detonaram no
3: deserto, chão do deserto veio o vidro verde
0: <risos> radioativo. Sim. Uhum.
1: <risos> e a temperatura chega muito, muito, muito alta. Então, é instantâneo, inclusive. E a, a cratera de vida permanece lá? Você pode ir lá visitar até, e tem um obelisco e tal. É Aí verdade. você
0: ganha de brinde um câncer, né?
4: <risos>
3: o General morreu de câncer e o de leucemia, não foi?
0: Pois é, a galera que tava ali no teste, é, 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 recebeu uma, uma, uma dose... Mas já do caralho. É.
3: Eles estavam longe a rodo da bomba, mas eles não estavam longe o suficiente pra não tomar radiação, todos eles tomaram um vento. Vocês é. então, tomaram vento, eles tomaram radiação. Eles não tinham muita ideia do que do efeito da radiação, né?
5: É, ninguém. Eles não tinham estudado a fundo,
3: né,
4: cara? Não tinham inventado o contador Geiger ainda. <risos>
3: é porque a, a preocupação deles não é bem essa, né? É, se eles fossem estudar a fundo o efeito da radiação, não saía a bomba.
0: <risos> eles queriam ver a coisa explodir só.
3: Pois é, o resto é, um, é uma parada pra, pra depois. Então não tinha realmente ficado pra depois. Eles não tinham ideia do, 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 que, do que causava. Entendi.
0: Pois é, mas foi bonito, porque o, o, o cogumelo subiu a 12 quilômetros Quilômetros de altura? Foi uma senhora explosão, pô.
3: Não, a explosão é uma explosão sensacional. O, o filme dela, o mais maneiro do filme dela, que. É ela foi filmada, óbvio, né? Quando uhum. você vê o cogumelo, o cogumelo que você vê não é o cogumelo da explosão, o filme velou. Ele queimou.
4: Nossa senhora. Então,
3: o cogumelo parece uma membrana subindo. Eu toda vez que eu vi esse filme, achava um estranho. A membrana que você vê é artificial, é o filme que tá queimando. Caramba. Então tem uma membranazinha em volta do cogumelo, porque é o, é o filme todo velado, o filme velou o filme inteiro. Tanto que eles tiveram que inventar diversos filmes diferentes pra poder filmar a bomba, porque os filmes que eles usavam não. não não se grava a, a, a
6: qualidade.
4: Caramba, cara.
6: O, nesse teste do, do Trinity, eles colocaram uma tonelada de equipamentos em volta pra poder medir o, a explosão da bomba. E para saber qual que era a, a força da explosão, só que isso ia se demorar para poder se medir, Aí eles podiam falhar tal. Daí no dia na hora que foi feita a explosão, tava todo mundo olhando, firme, calmamente sai, é, vira de costas. Na hora que a bomba explode, ele joga para cima um tufo de papel picado que ele tinha no bolso. Daí veio veio o vento, ele levou o papel. Ele pegou, mediu onde ele tava, pegou um, uma fita, foi medindo a distância. Com isso ele calculou qual que foi a força do vento e conseguiu estimar a, na hora qual que era a, a sua força da explosão da bomba atingida então é, <risos> é pra ver como com o Conferme era um cara que era diferente e dessa maneira na hora ele já conseguia ter uma noção que tinha funcionado e qual que tinha sido
0: com um certo erro a força da explosão né ele fez isso e falou dá para destruir duas cidades <risos> mais <risos> ou menos
6: verdade e também ele e, e isso prova que eles receberam um ventão nas costas ali porque foi isso que ele usou <risos> para poder
3: medir não eles tomaram um ventão tem, tem é, nego mostra no um documentáriozinho aquele filme da bomba que é que é que é fingindo que é documentário mas como é que é? é? É encenado, né? Mostra os caras tomando vento na cara e tem no, tem no documentário, tem filme de preparação do explosão do detente. eles tomam vento na cara com vontade, eles estão numa tencheira, todo mundo com óculos escuros numa tencheira, longe de pacas da parada, mas não tão longe assim. A bomba explode, sobe o cogumel e você vê eles tomando vento na cara, a, vem a, a, a nuvem na tencheira e
6: eles estão todos de frente olhando. E o Fermi também, é, ó, <risos> <porra>. <risos> câncer estomacal.
5: Tem uma menção do Oppenheimer quando a bomba explodiu, que foi contada pelo físico Kenneth Bainbridge, eu acho que tá até no livro *Broken Connections*, né? Que o depois que a trilha explodiu, ele bateu no, o Oppenheimer bateu no ombro do... do Ben Bridge e disse assim: "Agora nós somos todos um bando de filhos da puta." <risos>
0: O fato é que a Trinity, ela levou a, consistentemente a que as duas bombas, a Little Boy e a Fat Man, fossem preparadas.
5: A capacidade dos americanos na época era dava pra três bombas, entendeu? Eles precisavam testar, então eles iam queimar uma, que era a Trinity. Agora nós temos duas, o que, que nós vamos fazer com essa? Vamos usar ou não vamos usar?
0: Aí a gente volta pra história, né? Em que a gente pode falar um pouquinho sobre a resistência japonesa no Pacífico, né? Sim. E por que que tava acontecendo isso tudo por lá? Vamos voltar então pra e vamos ver o que que levou os Estados Unidos a
4: usar essas duas bombas que sobraram, né? Como a gente falou já anteriormente, a guerra ia acabar, de algum jeito ou de outro, mas ia demorar muito, muito mesmo. estavam jogando lá a perspectiva de acabar a guerra contra o Japão lá para 1947. Um dos
2: motivos ali... Pará, aquela a... O Japão não é uma ilha, ele é um arquipélago, né? São várias ilhas. Sim, sim. São quatro ilhas principais. e Muitas ilhas, seis, né? Mais de seis mil, né, das pequenininhas. A parte de mar, né, é, territorial do Japão é maior que do Brasil. Cada ilha dessa, ele tem toda a área em volta, pertence ao mar territorial deles. E a China quase não tinha base nenhuma inteira. Os Estados Unidos precisavam estar atacando, principalmente vindo ali do sul, daquela região da Mariana, né, das Ilhas Mariana. Então, para os japonês, era um território relativamente pequeno para defender E o ataque americano, ele sempre vinha de um mesmo lado Os americanos estavam muito longe
3: é, é. Para eles fazerem uma linha de manutenção Porque uma coisa é você atacar com um avião e voltar Você fazer uma linha de invasão, você tem que ter a galera de invasão E tem que ter hospital, suprimento A linha de suprimento para lá e é um problema logístico
2: grande para eles Porque é uma distância, distância absurdas e ia ser complicado. Sim, e pro Japão era muito fácil prever esses ataques. Porque, bom, se vem só de um lado, aponta tudo que tu puder pra detectar esse avião pra aquele lado, põe a artilharia daquele lado. Pois é. E tu consegue estar parando desses aviões. Então, até como a gente falou lá no começo, as cidades mais visadas eram aquelas mais protegidas. Elas que tinham menos chance de da, dar do, do ataque americano funcionar, né?
3: É. Por isso que é, é tão difícil de invadir o Japão, porque na verdade é, eles são muito longe dos Estados Unidos, né? Sim. Então não tinha. Não tinha é, mas ele, ao, ao mesmo mesmo tempo, eles não são tão longe assim da Rússia. Então, se os russos tivessem, se os russos realmente resolvessem, com a guerra ganha na, na Europa, se os russos resolvessem descer e invadir, os russos teriam uma facilidade muito grande de fazer e podiam levar o Japão inteiro.
4: Não, então, mas eles, eles quase fizeram isso também. Como foi dito em alta, é, depois que a Alemanha caiu, o Stalin já tava mandando tropas para o extremo oriente para atacar a Manchúria e o norte da China, para tomar aquela região do japonês de novo. Sim. Mas também com medo, né, dos Estados Unidos, tipo, a União Soviética vai espalhar o socialismo pro Japão negativo né Imagine, vai cair meio mundo pros comunistas <risos>
3: já tinha esse medo também dos comunistas levarem o Japão porque é muito mais fácil pro, pro... Os, russos, os russos na verdade de base militar de coisa pra aquela parte de Sakarina, naquela época não tinha nada então também é perto mas é longe só que é longe os tipo, russos em terra pros americanos é longe no mar é muito mais fácil pros russos descer aquela praia do que pros americanos ir pra aquela distância claro
2: tu podia em vez de jogar bomba tu podia começar a jogar russo lá dentro <risos>
3: Mas, mas os
5: russos
4: iam fazer isso Os russos iam jogar gente Funcionou pro Stalin em Berlim
2: E
5: era o que eles iam fazer Eles iam fazer isso Eles iam descer em Hokkaido E marchar até Tóquio. Sem russos era bomba atômica <risos> E ia morrer Russo pra caramba Mas foda-se Desde quando o Stalin se preocupa com isso É Eles iam descer E
3: do norte até o, até o centro do, de Kyushu Eles iam avassalar tudo É que o medo dos americanos é que, e, Eles iam avassalar tudo Não é ser até o centro né? Eles iam avassalar tudo Até, até o que não iam, iam, iam levar
4: tudo não, Eles iam levar tudo cara. Até Yojima Que é era já território, Americano território do... oficial do Japão, eles iam levar, cara.
5: Pois é, <risos> é foi nessa que eles, que eles desenvolveram com os soviéticos a Operação
4: donfal né? Que era, por assim dizer, uma forma de dividir o Japão em dois. Sim, mas aí os Estados Unidos se apressou, né? Fez a bomba atômica, o Japão se rendeu E foi, logicamente, pro lado americano Porque quando o Japão se rendeu Tropas americanas de ocupação Já ocuparam todo o Japão inteiro E o sul da Coreia, então já tá garantido, né?
5: É, então, o que acontece é assim o, A Operação Danfau, ela era, era O plano era, literalmente Os russos iam entrar marchando Por Hokkaido, enquanto Que os, os americanos que já estavam estabelecidos Ali na, na região de Okinawa Iam subir e, e ia acontecer mais ou menos o que aconteceu em Berlim eles iam, eles iam acabar chegando as duas tropas em Tóquio e forçar a rendição do imperador
4: é, só pra localizar o, o ouvinte Hokkaido é a ilha ao norte é a ilha principal do norte imagina o Japão ter quatro grandes ilhas a ilha mais do norte é a Hokkaido e a Kyushu é a ilha mais ao sul onde os Estados Unidos eh, iria desembarcar as
5: quatro ilhas principais do Japão que é a Hokkaido que é ao norte a Kyushu que é do sul a Shikoku que é a mais ao, afastada ao, ao oeste e a Honshu que é a principal
4: é, a Honshu é a ilha maior, a principal, onde está Kyoto e Tóquio, né?
5: Sim, é a, uhum. é a maior ilha. Tóquio fica, fica é, localizada mais ou menos no centro, no litoral centro-leste da ilha de Honshu.
4: E, e exatamente esse era o problema, invasão de ilha. Esse que era o problema do, do Teatro do Pacífico. Os Estados Unidos, ele tinha adotado a, ta, a tática de avançar de ilha em ilha, ou seja, de ilhazinha por ilhazinha, os fuzileiros navais iam, desembarcavam, matavam os japoneses, iam a próxima, desembarcava mas não era tipo, ah, a ilha é pequenininha. Vamos pegar aqui um exemplo: a ilha de Peleliu.
0: Aparece no The Pacific, inclusive, essa, essa batalha. Sim, sim, aparece na, na, no série The Pacific.
4: A ilha é uma titica de galinha: 10 km. É menor que o Vaticano, que tem 44 <risos> km. É minúsculo.
0: Uma, morreu uma cambada de gente pra tomar a ilha 9 mil feridos e mortos nos Estados Unidos.
4: Falaram que ia durar no máximo duas semanas pra limpar a ilha. Cara, eles levaram dois meses. É porque eles estavam enfrentando os japoneses, né Os cara? japoneses não se rendiam, cara. É uma coisa absurda.
5: A batalha de Peleliu foi complicada, mano. A Força Aérea Americana perdeu o avião pra cacete naquela área.
4: Peleliu tinha um problema, que ela tem, ela tem um campo de pouso bem no meio dela. Uhum. Ah, essa cena é linda na série, cara. Na hora que eles tomam
0: campo de pouso.
4: Cara, e é um absurdo, cara. a maioria da luta aconteceu naquele campo de pouso, depois foi num, acho que num, num vulcão extinto, num morrão, que era o ponto mais alto da ilha, que os japoneses fizeram um monte de túnel e trincheira e se ficaram lá, cara. É um absurdo. Se eu não me engano, aproximadamente os Estados Unidos teve 9 mil mortos e feridos, e todos os 11 mil defensores japoneses da ilha morreram. Sim, eles conseguiram capturar 200, mas foi na sorte. Mas foi na sorte, sim. <risos> tipo, os 200 que estavam muito desnutridos pra puxar o pino da granada e se matar, é.
0: É, estavam sem, sem a faca pra fazer. O...
4: Ele não
3: fizeram o Sepulcô porque não conseguiam. Porque se tivesse conseguido, tinham feito. Tava sem força. Sim.
4: É, outra coisa também é o. Dá pra citar aqui o jogo o Call of Duty World at War, que pra mim é um dos Call of Duty mais épicos que já fizeram, né? Cara, cada vez que eu jogo aquele jogo, velho, eu fico... Nossa, eu me arrepio até hoje, cara, cada vez que eu jogo, cara. Principalmente a parte russa do jogo. Mas aqui eu gostaria de destacar a, a segunda e a terceira missão... missão de americano. Que você desembarca em Peleliu e você... Tipo, você desembarca no mês tal e de repente você joga mais dois cenários lá. Você tá, tipo, lá no mês... Ah, vamos dizer assim, no setembro. Você desembarcou em setembro, no próximo cenário está em outubro, no próximo cenário está em novembro, né? Então você vê, tipo, pô, o cara continuou ali lutando, eles acabaram só em novembro, cara. Mas, cara, agora imagina, se os japoneses estavam defendendo uma ilhota desse tamanho, uma titica de galinha. Não valia nada. Né? Não valia nada. No fim, falaram lá para os fuzileiros navais: lá, não, pegue essa ilha porque a gente vai utilizar o campo de pouso para bombardear o Japão. Não utilizou porra nenhuma, cara. O campo de pouso ficou lá destruído. <risos> Então, imagine se o japonês estava defendendo até o último homem... Essa titica de galinha dele, imagina o que vai atacar a ilha principal do Japão, cara. Imagine a carnificina que não ia ser, né?
5: É, então, no caso, o, era muito provável que ou eles iam ter que matar todos os japoneses que eles vissem pela frente ou eles iam se
4: matando conforme o, as tropas iam chegando, cara, pra evitar ser capturados. Sim, exatamente. Outro, outra batalha que vale a pena ser citada aqui é a batalha de Ojima, né? Que também foi uma carnificina total. Ojima já era território, tipo que eles falavam que é o território sagrado do Japão, né? É outra ilha pequenininha. Outra ilha minúscula também, uma ilha vulcânica, não tem fonte de água potável, pra você ter uma ideia, né? Não dá pra plantar <risos> pra ter comida lá, porque o solo vulcânico daquela ilha é meio novo, não... É, é praticamente rocha, né?
5: É basicamente basalto aquilo.
4: É, era uma ilha toda de areia preta, Sim. Sabe? É, então, aí o, tem um filme aqui legal pra destacar, é o Cartas de Ojima, é um filme de 2006, não sei se alguém assistiu aí de vocês. É o filme
5: bom dos dois que o Clint Eastwood fez sobre essa batalha, né? Porque a Conquista da Honra é fraco.
4: Hum. O Clint Eastwood fez dois, a Conquista da honre o Cartas de Ojima. O que vale ver o Cartas de Ojima, cara? É,
5: são duas visões da mesma batalha, né? A conquista da honra conta, o lado, conta a batalha do lado do ponto de vista americano. E é fraco. O Cartas de Ojima é a mesma batalha vista pelos japoneses. E esse sim é legal de ver.
4: É muito legal de ver. Então, aí você vê essa coisa assim, tipo, pô, imagina, a, a, imagina você no papel do comandante americano. Pô, nós estamos indo de ilhota em ilhota. Os caras não estão desistindo. Ah, vai levar duas semanas, leva três meses para liberar a Porcaria da ilha, né? Uhum. Todos preferem morrer em vez de se render. Então, pô, imagine se a gente for atacar o, 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 a terra principal do Japão, cara. Imagine quantos soldados norte-americanos não vão morrer. Tanto que eles fizeram uma estimativa desse plano Operação Downfall 2.0, né, sem a participação russa. A ideia é, tipo, no, no, na, no primeiro dia de desembarque, que, se eu não me engano, tava marcado para novembro, algum dia do mês de novembro de 1945, uhum. né? Um dia X desse, desse mês, de, de novembro, eles iriam desembarcar em Kyushu, que é a ilha mais ao sul, nesse desembarque, que ia ser massivo, ia ser muito maior do que o, o dia D, um milhão de soldados ia morrer. Nossa, cara. Não, que eles iam desembarcar tudo que os americanos tinham, cara, e eles iam levar, é, era, o, era o golpe final do Japão, sabe? Aí no, aí ocorreria um outro desembarque em março de 1946 em Roncho, perto de Tóquio. Eles iam invadir direto em Tóquio. Então ia morrer mais um tanto, entendeu? Então eles estavam fazendo essa, e as projeções de perda de soldados é muito grande. Então tipo, pô, ou a gente usa, a gente tá com essas duas bombas guardadas aqui. Ou a gente usa essas é. duas bombas ou a gente vai ter 2 milhões de soldados mortos, cara.
3: A mão tá coçando já, a mão tá lá tá, lá, tá, tá doendo. É porque no
5: entendimento do Groves e do dos outros militares era assim Eles precisavam de uma arma Que não só mostrasse a superioridade norte-americana Como quebrasse a moral do Japão Eles precisavam de algo que quebrasse o espírito Do exército japonês, cara
0: Só que assim, eles mandaram o, o, o ultimato. Quando eles fizeram a reunião lá em, em Potsdam, na Alemanha ocupada, né? Que tinha o Stalin, tinha o, o primeiro o Winston Churchill, tinha o, o presidente dos Estados Unidos, que já era o Truman, né? Porque o Roosevelt tinha morrido. E, e eles mandaram o ultimato lá pro governo japonês. Só que o, o primeiro-ministro do Japão lá, o K Kantaro Suzuki, né? Ele... Pff, caguei, entendeu? Não vamos se render, não. Então, é, aí outra coisa também, é,
4: fora essa, essa coisa deles não se renderem, né? Eu falo assim, bom, aí os Estados Unidos virou o, o, o calculista, né? O frio e calculista. Porque, pô, entre perder um milhão de vidas americanas na primeira semana de combate e detonar, sei lá, 100 mil japoneses com uma bomba, vai os 100 mil japoneses, né, cara? Porque, pô, é, os números
0: não mentem, né? Tem que ser frio e calculista nessa hora, cara. Aí eu apelo sempre pro que eu o Blue Hand fala muito isso, né? Era militar, cara. Era uhum. soldado. Pois é. O serviço do militar, o serviço do soldado não é ser bonzinho, entendendo? É ganhar a guerra.
2: Claro. A função do soldado não é morrer pelo país, é fazer com que o cara do outro lado morra pelo país dele.
0: É, o general Patton
4: já falava isso. <risos> então, é, fora isso também, e o Japão ele já estava totalmente destruído, como a gente falou, né? Os Estados Unidos estavam usando os B-29 Super Fortalezas, que eram aviões que nenhuma antiaérea chegava até eles lá em cima, eles iam no teto de voo máximo, né? Nenhum avião japonês alcançava eles. A maioria das cidades do Japão era toda feita de madeira e papel, né? Então, por exemplo, aqui, é, quatro quintos de Tóquio na época, em um dia, em uma noite, da noite do dia 25 para 26 de maio de 1945. Quatro quintos de Tóquio queimaram totalmente Matando 83 mil pessoas
3: Quando os americanos começaram a bombardear a Tóquio com bomba normal E viram que os japoneses refaziam a cidade Eles ficaram putos e começaram a mandar bomba de fósforo Isso. A diferença uhum. da bomba de fósforo Foi é que a bomba de fósforo queima Então os, eles passaram a falar, beleza, já, já que eu não posso explodir os pés deles Eu vou atacar fogo na cidade uhum. E eles começaram a tacar fogo na cidade assim, constantemente A cidade estava constantemente queimando
0: Aí veio, né Bom, a mão tá coçando, vamos soltar, né 6 de agosto de 45 né? Fez 70 anos foi que a bomba de urânio 235 né, foi lançada em Hiroshima. Isso, exatamente. Hiroshima era o alvo principal. Porque, um,
4: ela tinha fábricas, mas nem tanto. Dois, ela, ela tá intacta. Nenhuma, nenhuma esquadrilha de 30, 50 aviões americanos passou por cima atacando o bomba de fósforo. Terceiro... Hiroshima tinha uma marca que dava pra ver lá 10 mil metros de altura, não tinha como errar, que era a ponte em forma de T.
0: Tu sabe que o T dependendo como tu olha, parece um X, né? Uhum.
3: <risos> a ponte já tinha sido destruída antes, essa ponte, essa ponte é meio na base do já destrói e volta, destrói e volta. Uhum. Então Hiroshima também já tava acostumado a tomar bomba na ponte.
4: Sim, então aí você, você tem aquela, aquela ponte em formato em T que os caras lá 10 mil metros podem ver. Ou seja, errar não vai, né? Viu a ponte em forma de T, ali não tem mais uma cidade japonesa assim, taca a bomba ali aí tá cara a Itakara bomba ali, então você tem tudo isso aí, lógico, se tivesse é tempo ruim em Hiroshima iria as outras, iria Niigata iria é, Kokura, iria Nagasaki entendeu? Então você tinha essas aí na lista no fim Niigata e Kokura se salvaram por causa do tempo ruim é.
0: é, não é não é pra rir, né, mas nós estamos rindo
4: Kamikaze
3: salvando ele de novo, cara foi o, foi o vento <risos> Os ventos sagrados, mais ou menos.
0: É, a Little Boy aí, né? Que foi apelidada. É, com 64 kg de urânio 235, né? Foi lançada aí às 8h15 da manhã, né? Uhum. Um céu limpo, solarado. Nessa brincadeira, mais ou menos 78 mil pessoas morreram. Né. Na hora, na hora. Sim,
5: instantaneamente.
0: Instantaneamente.
5: Como o avião, o, en o Enola Gay, o que lançou a bomba,
0: o famoso B-29, né?
5: Ele sobrevoou Hiroshima a uma altura bem maior do que o Estavam acostumados por... de bombardeios, né? Então, o alarme da, de, de bombardeio da cidade não soou.
0: É, nem ia adiantar também, né, cara? Caiu a bomba ali... É legal de citar esses
4: dois documentários aqui. Hiroshima, o dia seguinte da National Geographic... Eu passei pros, pros meus alunos quando eu dei aula... Da Segunda Guerra Mundial, tá inteiro no YouTube, é muito interessante. Por sinal, quem narra esse documentário na, em, no, no idioma original em inglês é o Peter Coyote. <risos> Dá pra ver nos créditos ali o nome do Peter Coyote. E o um outro documentário é, tem no Netflix também, esse documentário que eu vou falar agora, é Hiroshima, da BBC. Eu coloquei. Tem, tem aí o um link na descrição, tá inteiro no YouTube, mas quem tem Netflix tá melhor no Netflix de ver, né? É... Então, você uma ideia, assim, os japoneses são acostumados a ver 30, 50, 60 aviões em formação para bombardear. Quando você vê que o lava, lógico, vai tocar a sirene, todo mundo vai para o abrigo, Mas aí você vê, ah, passou um. Passou um avião meteorológico. Beleza. Não dá em nada. Aí, de repente, passar outro sozinho, que é o um Enola Gay, porra, não é nada. Aí todo mundo ficou na rua, né? É. Todo mundo ficou fazendo suas coisas. De repente, veio o Clarão e adeus Hiroshima, né,
2: cara?
5: A Little Boy explodiu a 576 metros de de, alto, de altitude, né? Que ela, elas, é. Como era uma, era uma bomba muito grande, se ela explodisse no chão, o impacto não seria tão grande, né? O solo ia absorver o impacto.
0: Isso é simplesmente pra aumentar, aumentar a eficácia, né?
3: É sempre pra aumentar a eficácia. E ela foi jogada mais ou menos próximo da ponte. Então mesmo que, quando a bomba tava caindo... O pai a essa bomba é nítido. Mas o, o pensamento do mundo deve ter sido: porra, lá vai a ponte de novo. Que saco, vamos ter que fazer outra ponte. <risos> é, uhum.
5: é. É, ela, é. O Marco Zero da ponte, na verdade, era o antigo prédio da prefeitura de, de Hiroshima, é. né? Uhum. Ficou, é. a, ela, ela explodiu tão diretamente acima do prédio que ele ficou em pé. A, a cúpula dourada derreteu, mas o prédio tá em pé até hoje.
2: Ainda sobre Hiroshima, tem um mangá chamado Gen Pés Descalços. O autor, né, ele tinha sete anos quando a bomba atingiu Hiroshima Uh, ele morava com a família, né, então é, é quase autobiográfico, né, é quase a história que ele passou ali.
0: Olha, esse Gen Pés Descalços e aquele anime, A Túmulo do Vagalumes, aquilo ali, velho, é assistir e quase cortar os pulsos, velho, você fica mal, você fica...
2: Quem fala que mangá e anime é coisa de criancinha, tá aí, ó.
0: Nossa, tá louco. É. o então,
2: Gen Pés Descalços tem, tem em português, saiu pela Conrad, pelo menos o primeiro volume eu sei que tem.
0: É muito bom, é muito bom, mas é muito depressivo, já vamos
2: preparados. <risos> Não leia quando estiver triste, leia quando estiver feliz pra dar aquela é, porque o, o
5: autor ele descreve tudo que ele viu da, da, Sim. do que sobrou da Hiroshima depois do ataque. Ele descreve a Hiroshima antes, durante e depois do ataque, né, cara? Então, é. todos os horrores da, do, das consequências da bomba, tudo que ele viu tá descrito. O Mankai não é suave.
4: Os meus alunos estavam em dúvida, eu não consegui responder eles. Como que é, a, a pessoa... 10 mil evaporaram na hora por causa do calor da bomba, correto? Como que ficou a sombra do cara sentado na escada?
3: É porque a parada é bizarra, mas pensa assim. Imagina que vai ser fez uma luz gigante. Quando a bomba caiu e fez a luz, atrás do cara ficou a sombra dele, porque a, a calçada queimou mais em volta do que queimou atrás do cara. O cara como o cara tá na frente, o cara, tá, o cara absorveu essa energia até ele evaporar. Uhum. Então ele evapora, mas fica a sombra dele, porque o resto tudo tá queimado igual, mas o cara atrapalhou a, a queimagem da calçada, digamos assim.
4: É. Por isso que tem fotos da ponte, em que o chão da ponte ali de Hiroshima, você pode ver a sombra do corrimão da ponte, né? Tudo
3: que tava na frente, ela atrapalhou De chão de ser queimada, né? Tem uma, imagem, uma foto
5: muito boa de uma válvula de, de Hiroshima, que a sombra dela Ficou impressa também na, na parede Não, mas
0: tem de pessoas mesmo é, é até um lugar que eu gostaria de visitar um dia Não pela morbidez da coisa, mas porque Ali a gente deve, deve, deve Ter um... Deve, a gente deve sentir Umas coisas meio, né? Faz pensar, né? Tá, mas agora me diz uma coisa, isso foi no dia 6. Por que diabos o Japão ainda assim não se rendeu?
3: Os generais não queriam se render. Diz, diz o... Como é que rolava reuniões com os generais? Como ninguém pode contradizer o Ioito, o Ioito não fala diretamente com ninguém. O Ioito tinha um, um esparro que era a voz dele. Ele falava com o cara e o cara falava pra ele. O Hiroito chegou a perguntar se eles não deveriam se render. Os generais disseram que não e deram um plano pra ele de contra-ataque. E ele, ele ouviu o plano e achou que deveria ser ok. Esse plano aí tá, por mim tá valendo. E os generais então os generais tinham um plano por um contra-ataque que eles iam fazer e iam, iam, iam roubar um pano no contra-ataque. Nenhum deles esperava que os americanos tivessem outra arma daquela, na verdade.
0: Tinha uma parada também que eles acreditavam que, eles, que os Estados Unidos só tinham uma bomba, né?
3: É, pois né? ninguém acreditava que os americanos iam ter outra, porque é, é uma parada tão inacreditável que é, é, é tipo aquele, aquela magia do Mago, rouba, mago Roubalhano no grupo de RPG. Quando <risos> o Mago faz a primeira magia, você, porra, o cara não tem outra dessa no livro, o cara decorou duas no dia. Todo mundo achou que os americanos fossem um uso único, né? ninguém achou que os americanos iam ter mais uma. Uhum. O mais
4: uma é o próximo alvo seria Kokura. Que é que, por sinal, Kokura tá entre Hiroshima e Nagasaki. Se eu não me engano, a posição geográfica dela
2: é não, é bem no meio.
4: Subindo, acho que de sul pro norte, você tem Hiroshima, Kokura e Nagasaki. Isso. Então, ó, o próximo alvo é Kokura. Só que não, Kokura tá chovendo. Ah, então espera, espera 24 horas
0: e vão pra Nagasaki. Eles foram pra Nagasaki, entendeu? Por causa do mau tempo. Isso foi no dia 9, né? Isso. Foi ali que foi lançada a bomba de plutônio 239, né? Isso, a de
4: Nagasaki que foi a Fat Man, que é a bomba-prima da Trinity, que é a bomba mais barata, de Plutônio 239, exatamente.
3: Que ela, é, 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 em tudo, é um milagre da tecnologia, porque você pensar que os caras fizeram com tecnologia dos anos 40, calculado na mão, uma carga de explosivo, que hoje em dia eles chamam de shape charge, que é você, você moldar alguma coisa com explosivos, os caras, molda, os caras moldaram uma esfera, que eles encolheram essa esfera com explosivos, você não explode todos ao mesmo tempo, elas tem que explodir numa uma sequência determinada pra poder fazer a parte acontecer, então, o próprio controle da sequência foi feito de do... um, nem sei como pra se fazer pra, pra você, você encolher as pernas e fazer as esfera exatamente igual só que menor
1: é, tanto que eles chamam de implosão né você é. achei tem até um filme que o cara fala isso quando ele espreme uma laranja e fala assim se a gente apertar assim porque no meio eles colocavam ali o, o... Os nêutrons, né? Então, onde ia gerar, por isso você tinha que apertar a massa aqui.
0: Como é que é isso? A, a, a espuleta, por assim dizer, é um, é um explosivo comum?
1: No meio da esfera tem um emissor
3: de nêutrons que eu não me lembro uhum. o que que é. É um emissor de nêutron radioativo que, que devia ser algum elemento radioativo que emitia nêutron. Acho
1: que era o grafite, né? Que
3: era o... Era é, grafite? Eu uhum. é, não lembro mais uhum. quem era é o emissor. Você bota uma esfera de plutônio com esse emissor no meio, você fecha a esfera. A esfera é quase sólida. A esfera não é... Não, é... Tem um boiaquinho no meio que é onde tá o coisa. Você fecha duas semisferas você faz uma capa de explosivos que você, você explodiu e vão esmagar ela como se fosse uma mão esmagando, esmagando o, a, a esfera.
0: E aí a parada toda se mistura lá dentro e é, Deus nos acuda.
3: E a parada toda se mistura. Você fazendo isso, você faz o neutro emitir e você diminui o tamanho da massa para um tamanho menor, que é o que é necessário para você poder fazer o explodir.
1: Tanto que a capa em volta da esfera maior era de berílio, justamente para os nêutrons ir, se ricochetear assim e a reação em cadeia ia acontecer ali na hora. Né?
0: Bom, Bom, nessa, nessa brincadeira aí, morreram 36 mil pessoas no dia, né?
1: Pois é, então isso
4: que eu ia perguntar, eu acho que foi a Fat Man, ela errou o alvo, né?
1: É porque tinha, não era a cidade, era muito montanhosa, né?
4: Se eu não me engano, eles erraram, acho que por uns 20 ou 10 quilômetros, o posicionamento da bomba acabou caindo... Mais perto do um morro, esse morro, essa montanha, protegeu metade da cidade, eu acho, se eu não me engano.
0: Teve um esquema da, por causa da geografia aí, mas é, enfim. Mesmo assim, né? Foi, uma, foi um choque muito grande. E aí, finalmente, será que o Japão pode se render agora?
3: Aí, na reunião, os, os generais ainda não queriam se render, apostando corretamente dessa vez que os americanos não tinham uma terceira. <risos> o que era correto, os americanos realmente não tinham. Mas aí o Yoyo não usou porta-voz por nenhum, e o abriu a boca e falou: nós vamos nos render. Aí
0: ele não aguentou mais.
3: E aí foi decidido, aí nós vamos render, os generais, fizeram a rendição e se mataram.
0: E, o que aconteceu depois da explosão das bombas de estrela?
1: Então, as pessoas não tinham muita noção do que poderia acontecer com a radiação, porque o que tinha acontecido isso, de ter esse tempo pra estudar, Principalmente por causa da, da radiação Porque na hora é uma explosão Então, é, por exemplo, tinha a temperatura foi muito alta Então muitas coisas que eram lá queimaram Pegaram fogo, sei lá A temperatura era tão alta que conseguiu derreter Estrutura de prédios e pontes E carros e ruas A tinta, carro, sei lá, evaporava de tão quente que era Mas situação normal de explosão Mas daí é aí que vinha a, a radiação, né? Tanto que eu acho bastante interessante contar Por que que hoje em dia as cidades elas estão Você pode conviver normal lá, que você não vai ser afetada pela radiação que existiu, e por exemplo se ir pra Chernobyl, você não pode ficar andando por lá, né? Uhum. Você explodiu a bomba no ar, então boa parte é dissipada sendo assim, pelo vento e a quantidade é muito menor, por exemplo, de, de, da Little Boy era, sei lá, 6 quilos que explodiu de radiação, sei lá, em Chernobyl é cento e poucas toneladas de, de material radioativo, né? Então, tipo, essas muitas diferenças, assim. Mas, para as pessoas que estão lá perto, tipo, se você estava perto da, da onde a bomba explodiu, e sobreviveu por algum motivo, né? Com certeza você vai ter esses efeitos da radiação. Então, é,
4: Estrela, eu tenho, eu tenho essa pergunta também que os meus alunos fizeram. Eu também expliquei meio que nas coxas, né? Porque você sabe, professor <risos> explicando radiação, já viu, hum. né? Como é que a radiação <risos> te mata?
1: Na verdade, ela afeta as células, né?
3: Ela destrói seu código genético, na verdade. Ela destrói as suas células e ela destrói algumas organelas. E normalmente ela ferra as células que multiplicam mais rápido. Então, ela começa a ferrar o seu, seu sistema imunológico. Esse é o primeiro que vai pro saco. Aí quando o seu sistema acha já foi pro saco, você já não fica, já, já não fica muito bom, já, já
1: não te ajuda. Por exemplo, é, se ela estragar seu DNA, se, quando essa célula foi se dividir, se ela se dividir por causa que ela pode estragar pra não se dividir, pode causar câncer. Mas digo na hora,
4: assim, de, por exemplo, eu lembro de um filme, um filme com o Harrison Ford, que é o K-19, The Windowmaker, que é um, um, um submarino soviético nuclear. Eles estão tentando consertar o, o, o reator.
3: Eles estão passando mal porque a radiação passando em volta do cara, o teu organismo interpreta como se você estivesse se sendo envenenado. Então ele tem a reação padrão de envenenamento, que o começa a vomitar, né?
4: Começa a vomitar, mas ele começa a ter, tipo, muitas queimaduras e tal no rosto e tal.
3: O calor da radiação causa queimadura.
4: Ah, entendi.
3: É uma pedra que é meio bizarra. Quando a pedra tá radioativa e você tá, você tá recebendo matéria radioativo, você acaba incorporando algum desse material em você. Hum. Então você também fica levemente radioativo. E essa radiação em você, ainda mais se você respirar aquela porcaria e você tiver com pó dentro de você, você tá com uma parede dentro de você emitindo radiação lá dentro. Não tá ajudando muito. Uhum. É, você tá, tá danificado já e você tá cada vez piorando o dano. O dano não é, não é estático. Você não, não é uma parede tipo você tomou, uma, tomou um corte e o corte empaiou. É como se tivesse o tempo inteiro alguma coisa te cortando, sabe? Hum. Então o dano vai, o dano vai, se, vai se ampliando. E, uhum. e, e o dano do sistema imunológico, o dano nas células que dividem rápido, é, o imediato é o que te ferra mais. O sistema imunológico, o sistema nervoso, são os que vão primeiro.
1: Por exemplo, seus órgãos eles entram em colapso porque eles não tem como se, tipo, Regenerar normalmente como uma pessoa faria se tivesse algum problema de queimadura, por exemplo. Porque eu, a célula simplesmente não divide mais da forma correta. É uma pane, é uma pane no sistema, né?
3: O corpo consegue criar uma queimadura num lado, uma, queima, uma, uma queimadura aqui, não sei o que. O corpo fala, pô, meu amigo, morre aí, porque já é, não posso fazer nada não. <risos>
1: é, não vai virar o Hulk, não.
3: É, você achou que ia virar o Hulk, mas não vai rolar não, não posso fazer nada não. Desiste aí, azar para pra você. Eu fico imaginando
4: que todos, eh, todo esse conhecimento de como que a radiação mata uma pessoa e tal, veio principalmente das bombas nucleares, das bombas atômicas, né?
3: Alguns acidentes americanos. É, teve um
5: acidente grave no, em Los Alamos envolvendo um físico norte-americano que foi o Louis, Louis Slot, em 1946. É, o acidente aconteceu no dia 21 de maio de 1946 e no dia 30 de maio ele estava morto.
4: Mas logo depois que, que Hiroshima e Nagasaki aconteceram os Estados Unidos ocupou, é, aquele, o próprio documentário lá que eu falei da do, do National Geographic, né? Hiroshima o dia seguinte, ele fala desse estudo que os soldados e os médicos americanos foram fazer em Hiroshima e Nagasaki. Eles
3: queriam saber o é que, que ia acontecer, né? Porque nenhum, nenhum deles sabia. E Nego diz que um dos motivos pra soltar a bomba também foi esse. Por isso, que, por isso que eles não queriam soltar a bomba no mar. Eles tinham que soltar a bomba na, numa cidade, que era pra mostrar pro mundo o efeito na cidade, e pra eles poderem saber qual é o efeito, que eles também não sabiam. E por que não fazendo os japoneses
2: né? Nada melhor. Se desse super poder pra todos eles, eles iam se arrepender. <risos> Ah, <laughs>
0: Como é que terminou essa, essa bronca aí? Além de morrer todo aquele bando, gente, bando de gente lá, o que, que sobrou da lição?
4: Então, a lição é... A lição, a moral da história é... se rende é... enquanto vocês têm chance? É. <risos> é. é! Nunca subestime o inimigo, né?
1: Principalmente para os Estados Unidos. Principalmente para os Estados Unidos. <risos>
4: é. A última coisa que a gente tem que ver, né, com essa... É que é, é, graças à explosão da bomba atômica e já com o final da Segunda Guerra, a gente já vê aquela briga boa e velha, né, dos amigos União Soviética e Estados Unidos, né? Aí começa a verdadeira Guerra Fria, né? Uhum. Que é um, um colocando um colocando a geba aqui, o outro a geba ali, vamos ver quem tem a geba maior, né?
2: Eu acho que o que a gente tem que levar disso tudo é que a bomba mata muita gente, mas é tão bonito o cogumelo, né? <risos>
4: cara, esse é o verdadeiro cogumelo do sol, né, cara? Nossa. <risos>
0: A Segunda Guerra Mundial foi um cenário de imensas atrocidades ordenadas por líderes militares e governamentais de ambos os lados em conflito. Além das dezenas de milhões de mortos decorrentes dos combates e dos mais de 6 milhões de vítimas do holocausto perpetrado pelos nazistas, houve ainda a única utilização na história de bombas atômicas em guerras. A bomba atômica é um ícone da era contemporânea. Ela não foi criada pelos japoneses, mas foi no Japão que ela foi, pela primeira e única vez, usada contra pessoas, em agosto de 1945. Desde então, a bomba atômica tornou-se símbolo negativo do engenho humano e brinquedo predileto almejado por líderes políticos do mundo. Se aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, certamente deve existir no âmago humano algo que nos ensine a vivermos juntos como iguais e nós acreditamos que a ciência o conhecimento e a razão são o caminho para isso se não nos responsabilizarmos pela terra quem o fará? se não nos comprometermos pela nossa responsabilidade quem o fará?
2: Bem-vindos amigos do Pause ao Mural de Recados, a sessão onde recebemos os comentários, feedback dos ouvintes e outras coisinhas que a gente acha bem legal. Comigo aqui hoje temos a estrela, tão amada pelos ouvintes. Dê boa noite.
1: <risos> Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, querida. E hoje é só nós?
2: Hoje é só nós.
1: Cadê os outros foram afetados pela radiação.
2: É Provavelmente. <risos> Provavelmente. Foi muito bombástico. Ou! Oh, oh, oh. <risos> O contrato deles não permite que eles trabalhem domingo, né? Então pode ser isso. Uhum. Então acho que primeiro de tudo, a gente tem que agradecer os nossos patronos, né?
1: Ah, é, sim, claro. Eles que faz o saicast continuar andando, né?
2: Vamos mandar um beijo especial, vamos ver quem tem sorte de ser lido pela estrela. Eu <risos> primeiro, então.
1: André Luiz Vazuzovic. Agora eu sei por que sei.
2: Primeiro, né? <risos> Antônio Carlos da Graça
1: Carlos Gonçalves
2: Cássio Santana Celito Felipeto Celito Felipeto, que legal o nome dele uhum. Cristiane Pereira Freire Ah, Cris, oh like. dois é.
1: Daniel Alexandre Moreira
2: Diego Fernandes Rodrigues
1: Diogo Marchevix
2: Deixa os melhores pra ti uhum. Jonatas André Gueto
1: Evandro Lopes
2: Fábio Henrique Gabriele
1: Fabrício Vaz, também o G.
2: Fernando Carlete
1: Fernando Pérez Tavares
2: Flávia Mason, Flavinha.
1: Gabriel Tune
2: Genício Zanetti
1: Giovanni Fedalto
2: Inaldo do Nascimento Magalhães, tá em caixa alta, que <risos> tem que, tem que
1: gritar, gritar o nome dele João Boaventura
2: Josair Estrela Gonçalves É, é na... meu pai, não. É teu pai? É você <risos>
1: Deve <risos> ser. Conversa com a tua mãe aí. Tá bom. José Antônio Oliveira de Freitas.
2: Leandra Azevedo Ramos Júnior. Eu é sei o seu nome do pai dele.
1: <risos> Lucas Badamilucci.
2: Barramuti. Luciana Carneiro. Marcos Nascimento. Maurício Linhares.
1: Odilei Vial Machado.
2: Patrícia Oliveira Bento Ferreira.
1: Pedro Henrique Borges da Silva.
2: Rafael, só Rafael.
1: Ele sabe que é ele, não. É, only Rafael. É porque a gente tem o Rafael M Fortes, não deve ser mais.
2: M deve ser Marcelo, se tinha estrela, deve ter um Marcelo. É. Renan Rufino.
1: Rogério A. Ah, ah.
2: <risos> é, ele é quase um jogão, ele é quase um A. <risos> Rosiane Shimoku... <Não. risos> Ai, meu Deus, tem que... Rosiane Shimokai. Shimomukai. <risos>
1: pega PHP. Acho que a gente sabe o que ele trabalha, né?
2: É. Quando ele tiver um filho, não é júnior, é 2.0. Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
1: Tiago D. Fernandes.
2: Deve ser ele, fã <risos> do One Piece, hein? O cara que tem o D mudo no meio é uma pessoa especial. É sério?
1: Olha aí, ó, viu?
2: Werther Crawling.
1: Não, sem falar
2: esse nome. Crowlin, Crawling. Então, agradecer a esses patronos, a outras pessoas também que fazem parte lá dos seus... É, ricos dinheirinhos. A gente sabe que o dólar tá cada vez dificultando mais o trabalho de vocês. <risos> mas continua, gente. Continua firme um filme forte que um dia isso muda. É, Ou não. Exato. <risos> antes de começar os e-mails, também temos aqui alguns recados muito importantes. O primeiro recado, qual foi a estrela? O
1: primeiro recado, na verdade, é um pedido da Suelen Nastri. Ela é de São Carlos e ela pede ajuda para uma colega dela, cientista, que desde 2008 ela luta contra o câncer, né? Ela fez mestrado e doutorado enquanto lutava contra essa doença. Yes. <laughs> E hoje ela tem 30 anos e não tá mais respondendo a quimioterapia e a última esperança é um tratamento dos Estados Unidos. Pra isso eles criaram um site que você pode ir lá e ajudar com alguma doação pra você poder ter esse dinheiro pra poder ajudar ela a fazer esse tratamento, né? Então é só ir lá no nosso post que tem um link pra você poder ajudar um pouquinho.
2: Perfeito, perfeito. É, vamos ajudar, a gente dá uma olhada lá. Uhum. Recebemos também um artes dos fãs, o André Mazuco Ele escreveu, brincando aqui no escritório, fiz um logo do programa e excluímos resolvi enviar. Então, aqui está Abraços. Ele deixou, a gente vai deixar no post, né? Mas uhum. ele fez um sequest ali, o sai dentro de uma é, uma... é de um becker fervendo. Eu sou química
1: e enxergo isso. Isso.
2: De um becker fervendo ali, o cast lá de fora, o quadradinho laranja, ficou uhum. bem legal, assim. Ficou bem legal. É. talvez a gente use, vamos ver.
1: Pois o seu conversa com você sobre direitos autorais. Isso. Não, se ele mandou, é nosso, Não. <risos> Não sei. A gente também tem indicação de podcast dessa vez. O primeiro é o, do, o Murilo Ferraz, de Goiânia, mandou o Filosofia Pop, em que ele fala de filosofia, fazendo referências culturais para facilitar o entendimento dos conceitos, porque senão vira uma apiração total, né? É uma operação total, mas <risos> posso que ele faça, tá. <risos> E até agora ele tem sete episódios, então entrem lá no filosofiapop.com.br.
2: É, na correria eu não tive tempo de ouvir ainda, mas os ouvintes, por favor, dê um feedback de se vale a pena ouvir também. Uhum. O Yuri Montoia, ele é profissional de <risos> Física Muito. de Praia Grande Montoyama Hã? Montoyama chama, Cara, a, a comunidade japonesa me odeia. Anos de anime pra nada. Praia Grande Podcast e blog que divulga ciência do treinamento. Foi Praia Grande Podcast o nome? Não. A Praia Grande é lugar onde ele tá. nome é 4x15. Ah, tá. O programa conta com mestres do, uh, do programa de pós-graduação da Unif. FESP. FESP. Isso, Unifesp. Tá difícil, acho. E periodicamente, convidados, para pesquisadores da área. O blog mais o podcast tem a finalidade de ajudar a divulgar conteúdo de forma mais acessível a profissionais que prestam esse tipo de serviço à saúde. A educação física é a coisa que menos combina comigo no universo, mas <risos> confiram lá, o link vai estar no post, mas é 4x, 4 número, né, x 15 né, números mesmo, .com .br. E
1: A gente já acha difícil divulgar a né, tem que ficar só letrando, imagina isso. É. <risos> A gente também tem um e-mail do Vitor Hugo Chaves Cambui, de 16 anos, São Carlos. Ó, é um e-mail que ele mandou, ele fala assim, assim como vocês, eu trabalho com divulgação científica. Sou bolsista de iniciação científica júnior no Instituto de Estudos Avançados da USP, daqui de São Carlos e sei como é a vida de divulgador da ciência nossa, desde jovem né?
2: 16 anos, já na sua frente é.
1: espero que continue com o por toda a eternidade então um bem. forte abraço do seu ouvinte bi maratonista nossa, ele fez uma maratona duas vezes então... ele manda um link do um trabalho que ele faz lá na, na USP que se chama Ciência Web tá aí, é ciênciaweb.com.br e tem também o Christian
2: é o bom é que ele mandou
1: <risos> ele, ele colocou como se entre parênteses,
2: né? como se fala isso que é legal, tenho 17 anos, amo história, por isso como forma de homenagear esta área de estudos tão querida por mim, comecei a fazer rap sobre períodos e eventos históricos, tenho alguns escritos e um gravado em estúdio, espero que seja uma forma válida de mostrar meu amor pelo Psycast, pode divulgar meu Som de Cloud se desejarem, somdecloud.com.br Sobrevivente Rap. Eu acho que o Silmar tocou esse um, um rap dele no final de episódio, não? Manda bem. Oh, pô, eu lembro de ouvir o do episódio. Se for mesmo, vale a pena lá conferir. Tem já.
1: vários lá no, no SoundCloud dele. Uhum. A gente tem um evento também, Marça. Um evento? Do Verté. Do Verté Crawling. <risos> Divina Velha. Ele manda do primeiro simpósio internacional de astronomia do Goa. Gaturano Observatório Astronômico. Bonito isso. É. Ó, é um evento que será realizado entre os dias 11 e 14 de agosto na Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória. E entre os destaques do evento tem exposição de meteoritos, palestras, minicursos, oficinas, observação solar e noturna, cursos para iniciantes e a cereja do bolo que é o debate entre astronomia e astrologia. Porra. <risos> É. aí
2: sim deve ser engraçado também deve ter o Werther lá perdido né <risos> sim que eu acho que é mais importante que o debate é.
1: é ele diz que as inscrições gratuitas já acabaram mas você pode pagar só 25 reais e você consegue e os inscritos devem ter um desconto no R1 não sei se isso é bom ou é
2: aí tem um site lá com a programação então Olha no post Isso E estrela, antes de ir para os e-mails Eu tinha que já ter falado isso há muito tempo Mas <risos> eu entrei de férias, eu fui para Rio de Janeiro Então os e-mails anteriores foram gravados com certa antecedência Ou no último eu nem participei Então eu tenho que avisar aqui algumas coisinhas Primeiro, é. eu participei de quatro podcasts esse mês que passou. <risos> é... Esqueceras, né? O... É, o primeiro deles foi o Super Amigos, lá com o pessoal do Márcio, do Johnny. O Johnny ele é do Histeria também, ele gravou um especial de férias com a gente. Esse podcast, ele fala de cultura pop. Nesse episódio específico que eu participei, que vai estar no post, a gente falou do evento da Warner no Brasil dos jogos, né? Principalmente uhum. do jogo do Mad Max, do Batman, etc e tal. Aí ah, falamos de loucura, falamos aqui do PewDiePie... Que ele foi. O pessoal reclamou que ele tava ganhando muito dinheiro no YouTube, e uns outros mimimi malucos lá. Uhum. Participei, participei também do PaxCast, já participei, acho que é o terceiro programa lá, que tem a Bururu, que é a pessoa que, pra, <risos> a estrela que me perdoe, que é a, a podcast <risos> feminina com a melhor voz, eu acho, da, da internet. E esse programa que eu participei foi os Crossovers que O legal dele é que mesmo que tu não goste de One Piece A primeira metade do programa A gente fala o que é um crossover A segunda metade a gente pega outras coisas da cultura pop E faz como se fosse um combate Contra personagens do One Piece Então mesmo que tu não conheça <risos> a One Piece Tu pode ouvir que ficou bem engraçado Tem Batman contra o Barba Negra Que é um cara que cria buraco negro Será que o Batman, <risos> Batman conseguiria vencer um cara que cria buraco negro Então a gente discute lá Então vale a pena conferir Ele vai estar no post também o terceiro podcast que eu participei, eu acho que é o mais maluco de todos, é um que tem muita gente que acha que a gente é brigado, que é o Mundo Freak. <risos> Mundo Freak, podcast lá do Andrei. Foi lá é... pra
1: causar, né? Cara,
2: é assim, ó, o Mundo Freak, eu considero um podcast de ficção. Sim. Eles sempre tentam, às vezes não conseguem, mas eles sempre tentam ter um maluco que acredita em tudo, o Andrei no, no, em cima do muro, e um cético. Eu fui no papel de cético, uhum. com a intenção de ser odiado, e eu acho que eu consegui. Então, <risos> ah, é. a, o tema foi sobre raças alienígenas, então pensem bem. É, falamos de homenzinho verde, de grey, de, de reptiliano. Teve citação a Prometheus, isso é ah, clássico, é. né? Então, fui nem eu que fiz. Ah, louco. Uh, sim, o, o Andrei escuta, né? ele, ele, ele fez a piada já, ele mesmo. Então, vale a pena, ficou bem engraçado É o que eu digo. Lá é entretenimento, é, é ficção. Tu pode ter conhecimento, a parte mais cientista aqui. E tu pode ir lá dar umas risadas e viajar um pouco também com o Mundo Freak. Porque
1: existe gente maluca mesmo no
2: mundo. Sim, sim. <risos> e por último, mas não menos importante, tem o Baixo Frente Soco. Que pelo nome já é um podcast de games. <risos> uhum. Que eu falei com ele sobre pais games. Como é que, gamer, né? como é que a gente, como gamer e agora pai... Uhum consegue jogar, quais são os jogos se a gente vai querer que os nossos filhos jogam os mesmos jogos que a gente, então é um podcast muito bacana, deve sair sexta-feira, deve ter saído sexta-feira hoje é domingo, dia dos pais, né, então escuta, eu falo da Malu, tem outros malucos falando do, dos seus filhos, então tá bem divertido lá o pessoal do baixo, frente foco, do, baixo, frente soco, é um pessoal bem engraçado, então vale a pena uhum. eu queria agradecer também a Blenda que é lá de Fortaleza, que ela fez um desenho lindo da Malu
1: uh, em
2: aquarela, uhum. e ela me mandou pelo correio, Ai, que eu post... legal! eu postei fotos no Twitter hoje, veio uma cartinha muito bonita, então uhum. eu, Malu, a Beta, a gente adorou, eu quero agradecer muito, vou pegar esse desenho vou comprar uma moldura e botar no quarto da Malu, uh, uhum. quem quiser ver essa, essa imagem eu vou colocar no post também, quero agradecer muito a ela por esse carinho que ela mandou uh, como ouvinte do SciCast né? ela, desenhista, ela, manda... ela viu uma foto da Malu e fez esse desenho, então quero agradecer uhum. acho que antes de ler os e-mails também é bom lembrar que hoje, domingo além de tudo isso é dia dos pais, então um abraço pra todos os pais, Para mim e se o Max são os pais aqui no SciCast, pro Werther. Tem mais algum pai? Estrela. O Brian já é pai? Não? Não. Não! Ah, tá. Mandar um abraço lá pro, pro Calibre 12, né? Pro... Sim,
1: o maior pai de todos.
2: Que é o maior pai. Ele é o MC Catra monogâmico. O cara tem nove <risos> filhos com a mesma mulher. Então, acho que ele representa todos os pais desse domingo, então ele merece um forte abraço. E todos os ouvintes nossos que são pais, um dia vão ser. Um forte abraço e feliz dia dos pais, gurizada. Feliz dia dos
1: pais, E aproveita aproveito o né? Então,
2: pessoal, como ficou muito grande já com um monte de recado e patrão, etc. Tá, a gente já leu e-mail antes, vamos ler um e-mail só, mas continue mandando, a gente tá lendo tudo, a gente responde, várias pessoas do SciCast têm tem acesso aos e-mails, tô sempre respondendo, então por favor Estrela, leia o nosso e-mail de hoje.
1: O e-mail é do Rodrigo Selbaque Machado, ele é profissional de Educação Física, mais um, ele tem 35 anos e é de Porto Alegre, e ele diz, caros amigos do SciCast, mesmo que não seja lida no ar, mas vai tá, ser... É, <risos> Gostaria muito de dividir minha história com vocês. Conheci vocês, na verdade, na campus de 2014, onde um banner me chamou a atenção, mas acabei nunca acessando o site.
2: Errou. Não, não, pera. Errou, né? Errou. É,
1: ele não chamou tanta atenção lá.
2: Laranja, cara. Pelo amor de Deus.
1: Em 2015, assisti a uma palestra onde tinha um cara maluco dizendo que tinham um proibido ele de explodir as coisas. Sim. Aí eu... Aí eu pensei, tá, vou escutar esses caras. Não pela explosão, mas pelo jeito divertido de vocês. Se tivesse explosão, seria legal, né?
2: É, em áudio não, porque dói o ouvido. Ah, é.
1: Quando eu voltei pra Porto Alegre, baixei alguns episódios e gostei. Me identifiquei com a temática e apesar de muita gente não achar, mas existe muita ciência na minha área, educação física.
2: É, assim, eu acho que já falei disso aqui uma vez e repito. O problema da educação física é que ela é na quadra onde todo mundo vê. Então, um péssimo professor na sala de aula, um péssimo professor de geografia, quem vai ver os alunos e às vezes as pessoas nem ficam sabendo. Um uhum. professor de educação física, se tiver um ruim, tá toda a escola vendo e os outros professores que estão fazendo um bom trabalho vão ficar marcados também. Então, vocês têm uma dificuldade maior aí.
1: Anéis tem um Dragões de Garagem sobre educação física.
2: Verdade. Então, vale muito a tá pena lá. ouvir. Uhum. É.
1: Bem, essa história é normal como muitas outras, mas aí vocês entraram na minha vida. Em março, comecei a fazer uma série imensa de exames para tentar diagnosticar uma doença em meus sistema urinário-reprodutor. O medo foi imenso e tive muita dificuldade de dormir. Deitava em minha mente não conseguia descansar. Oh, sempre eu, pens...
2: eu fiquei com medo agora.
1: <risos> é, imagina. Oh. <risos> Deitava em minha mente não conseguia descansar. Sempre pensando no pior. Na terceira noite de insônia e muito medo, peguei o iPod e resolvi escutar aqueles cientistas divertidos. Aí foi o ponto de virada. Quando eu escutava vocês, os pensamentos negativos iam embora e eu me sentia entre amigos que nem conhecia. Quando escutava o Silmar, a Estrela, o Guacha, e todos os outros, eu parava de pensar que poderia não ter mais jeito e vocês alegravam minhas noites e me faziam companhia até eu pegar no sono. Hoje, meses depois, depois de muitos antibióticos e com todos os exames possíveis e imagináveis terem sido feitos, já estou bem. Sem doença nenhuma e saudável. Ah, que bom, mas estava feliz, né?
2: Eu acho que essa é a terceira ou quarta semana dessa vez <risos> da semana que eu choro. Essa merda. Uhum.
1: <risos> é, viu? Então, agora temos um, um final feliz no story. E eu queria era agradecer por tudo que mesmo vocês nem imaginando fizeram muito por mim. Obrigada.
2: Porra, cara. É coisa assim que faz a gente continuar, sabe? Uhum. Saber que a gente faz a diferença mesmo com as nossas brincadeiras, com o nosso jeito. Que a gente está divulgando ciência que a gente está é, ajudando a criar um pouquinho mais de pensamento científico no Brasil mas acima de tudo a gente está fazendo as pessoas rirem Uh, tem gente que pede, ah, porque vocês não são mais sério e tal, cara, podcast sério tem um monte, a gente quer ser diferente, a gente quer não só te ensinar, mas, sabe, você teu um amigo te fazer feliz e, pô, e mail como esse assim, só dá mais força pra gente continuar uhum. e que bom que teu piu-piu voltou a funcionar tudo direitinho, cara, <risos> tô muito feliz
1: uhum. é, e acho que a grande vantagem de um podcast é justamente isso, né, você pode ouvir a hora que você quiser e você realmente fica amigo daquelas pessoas que você tá escutando ali, você sabe quando que o Marcelo vai fazer a piada de Prometeus você já espera isso dele,
2: isso Olha o meu contrato é. E quando a piada não entra, não manda e-mail me xingando é Porque o Silmar ou a Estrela cortaram na edição Eu fiz, ela só não entrou O
1: Silmar deve ficar louquinho pra cortar Você corta, você corta Um dia tinha que fazer um compilado de todas as piadas de Prometeu, sabe, no episódio assim. Isso,
2: episódio mil Todos, Sete um episódio não, é, vai
1: ser sete horas de situações de Prometeu <risos> mas é isso, Rodrigo, muito obrigada pelo seu e-mail, pela sua história e que bom que você já está bem, né, e continua ouvindo a gente.
2: Não, parabéns, valeu mesmo, cara, obrigado por dividir essa história e continue aí, precisar só falar uhum. então é isso? Isso Então pessoal, de novamente, feliz dia dos pais abraça seu pai, se você não tem pai abraça sua mãe, se você Sim. não tem ninguém se abraça porque um dia você pode ser pai ou mãe uhum. e se não, nada disso, sei lá, é só um dia que a mídia criou, abraça, abraça seu Playstation, sei lá <risos> É, parabéns pra você né Marcelo Obrigado, eu sou pai <risos> Brian um dia vai ser também Ei, é... Mas eu
1: puder inventar Pode Mas Exato. isso é
2: assunto para um outro podcast Pessoal, muito obrigado, até semana que vem
1: Até gente, mandem e-mails pra gente Mandem eventos Mandem podcasts Tudo
2: que vocês fizeram, a gente tá aqui pra ajudar vocês divulgar. Isso aí,
1: tchau tchau